0: 小肥妹，是汪汪叫。完了，哥哥还没有决定你的保险要买哪一家的，怎么办？还是你很笑脸？你好像才你几岁？你好像才两岁而已，还是不用买了。反正两岁不会生病，不用买了<笑>。啊！我不买的话，我还算是个保险业务吗？对不对？是不是？虽然你都在家了，你都在家，基本上是没什么传染病什么之类的，你就乖乖在家。好，再见，大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。那个，因为上个礼拜都是在外地跑那个业务，所以真的是没什么时间要就是录上周的那个 podcast， 而且原本呢是想说，呃，礼拜一就是搭火车回那个花莲嘛，就是上个礼拜四、礼拜五的时候，原本。看那个台风啊，因为是往北走，结果那个隔了一天，结果是直接往南啊。本来是想要就是礼拜一的时候回去，然后因为我的一个从小到大小学同学，然后认识到现在，他的小朋友已经出生了，然后想要回去看六月底出生到现在都还没看过这样，所以就想说趁这个时候回去看。结果嘞，就是台风天这样子，礼拜一在高雄市停班，然后我是想说，诶、欸，看那个。火车有没有通？其实那个时候我有看到说，那个火车已经中午的时候已经通车了。那个时候我心里面有就是有点疑虑啦，就想说这次的那个台风啊，风雨非常的大，特别是那个花莲啊、台东那一边啊。再加上各位都晓得说，例如说那些南回铁路啊，铁路的那个路线啊，都是在那个山坡上面，特别是那个南回啊，还是那个什么很漂亮的那个多那个什么多良车站，是不是？还是哪一个车站？反正就是在那个南回线那边，我就。就觉得说感觉有点危险，还是过阵子天气稳定之后再再看看这样子，所以后来我就没回去。结果果不其然，那一天下午好像就是好像有树枝打到那个集电工，不是集电工，应该就是说打到那个线吧。就是现在不是都电气化嘛，所以那个轨道上面都会有那个电线，然后就是树枝卡到那个电线的样子，然后再来就是那个好像那个新自强号就是有受影响这样子，结果就大混乱了，好像是在那个池上那边吧，那个。台东那个池上啊，关山那边，然后还让整台车的人，然后去好像有接驳车送他们，辗转了很久，可能才到家这样子。所以原本说不定就是其中的一员，但是后来想说还是算了。虽然我很想要看到那个小宝宝，再来就是好几个月没回花莲了嘛，想说那个时候我真的是很还蛮想回家的，但是就觉得这个风险还是太大了，所以就就作罢了这样子。其实我们每一个人在，甚至是现在，还是你可能出。出门的时候都会面临到很多各种的选择，所以那各种的选择就要去思考说啊，它到底的利跟弊在哪里、啊？那我做这件事情最大的风险是什么？这个我觉得就是可以大家去思考的一件事啊。就像是上一集谈到了嘛，为什么那些年轻人就是要冒着生命的危险，然后去骑这种就是在那个山道上面这样子骑车，骑很快的车这样子？对啊，那就是做这件事情的意义到底在哪里？如果这件事情会让你的生命受到威胁？然后承要承担危险，那到底还值不值得做呢？那当然，这个不是没有一个正确的答案，因为有些人确实会因为某一些事情，他觉得他愿意花他花费他的生命去做。有些我记得好像就有几个吧，就是那种跑酷的玩家，就是在那种大楼之间啊，就是跳跃那一种的，挑战那种极限的，直接在顶楼，然后就是撑在那个屋顶上面，你只要一放手，你就坠楼的那一种。当然嘛，那那这个是每个人的选择，但是。我可能就我可能就超熟拉一个，所以我都不敢做那。對而且最近，即便是台风走了，那最近几天好像台湾都下大雨哦。我前几天好像礼拜三嘛，礼拜三去苗栗签约，我靠，整路都是在下雨。最近那个天气状况不稳定，还是你大家注意安全啊。对，好，那今天这个主题呢是要讲意外险的部分。那首先我先介绍一下商品的。首先商品的话，基本上会分两个层面去谈。第一个是人寿公司的意外险跟产险。公司的意外险，人寿公司的意外险，其实各位只要记住最简单的部分就是三个东西，一个是意外身故，再来是意外日额，最后是意外实支实付。对，这个这三个绝对是基本中的基本，对不对？缺一不可。对，那、啊、为什么缺一不可？等一下我会再讲。所以人寿端的部分就是最起码你要有这三个东西，不管是小朋友还是大人，这三个绝对是基本的这样子。再来，有些人呢可能会有买到什么终身意外的部分啊。终身意外的话，待会我也会讲。那还有一些其他的部分，像是单独的骨折险，或者是说他还有另外一条附约，就是专门赔意外失能辅助金。通常这种辅助金大部分呢、啊、都是要六级失能以上才会启动，少数的商品有到八级。那一家的意外险我觉得非常的赞，只是他最近呢就是医疗实质改版了，而且他的主约成本也不便宜，所以就被我给割爱了。我就选择。规划另外一家，不然我是很喜欢那个商品的，就是那个费率也便宜，然后又有烧烫伤保障，然后又有意外失能月福金的保障，然后再来呢是它保证续保，对啊，这是非常香的商品。但是我们还是要综合考量，不能单看一个意外险然后就去买它。最近就是商品的变化导致说，嗯，我那一家的商品就不是我的首选了。这样的人寿端的部分就大概是这样，再来就是产险端，几乎每一家都有。我在卖个人的伤害险、意外的伤害险。那为什么要买产险端的东西呢？最主要是说要拉高那个意外身故的额度。其他的呢，就像我刚刚前面讲的，意外身故，然后意外日额、意外死支，产险商品也一定都有。但是呢，各位可以再去细细的去挑选，它还会有什么特定意外事故增额，例如说是搭大众运输工具啦，或者是电梯火灾等等特定的事故身故的话。还会有增额给付的部分，然后再来呢是重大的烧烫伤，还有食物中毒啊，住院慰问金，或者是个人的责任保险，就是你把把别人的东西，就是体伤财损的部分，它也可以做理赔。对，所以这个商品是非常多样性的，所以各位可以挑选一下，说哦哪一个比较适合自己。那当然，如果你想要懒人包的话，你就直接加入我的官方赖，我直接告诉你，呃，目前我主推的是哪几家，可以去参考一下。你喜欢自己比较的话。话我给你一个方向，就是你在产险端的意外险的话，你先把同一个意外身故的额度，就是做一个标准。例如说，我想要买两百万，那你每一家的商品，你都要先看那个两百万的那个方案，然后再去比较这以下的东西。比较说，我会先看重大的烧烫伤了，因为重大的烧烫伤基本上在人寿端的商品里面也会有，但是额度可能不会特别高，除非你特别另外再买。因为像有些有些。公司的商品，它的意外身故的商品里面会有很重大烧烫伤是没错，但是那个额度呢，其实就是附加价值啦，但是你不能把它当主力这样子。所以买产险公司的意外险，最主要也是为了这个重大烧烫伤这个部分也要特别留意一下。所以我会先比它的重大烧烫伤有多少钱，再来就是比它的意外十之。跟意外日额这几个部分，然后去做比较，然后跟保费来去做个比较，最后呢，在其他的附加价值，然后看你喜欢哪一个，然后保费能不能接受，这样子你就可以挑到一个比较适合你的一个商品哦。那当然，因为今年开始那个产险端的商品都都涨价了，所以今年四月，我的表姐就问我说：“哎，那个我我这边有没有什么那个意外险可以买？意外产险可以买？”然后我看了一下，它是。要续保，他原本是买那个富邦的，那当然是已经前面几年就已经有买了。我就跟我的表姐说，哎，这个你就续保就好了，因为你跟我买一定更亏，因为现在大部分现在今年就是都大改版，你以前买的呢，他会让你续保，你就不用来跟我买，跟我买更亏，那个保障就是不会比较好啦。对，所以我就是这样子跟我的表姐说，这样各位呢，如果是前几年就已经有开始就已经有买的，他如果没有改版的话，还是沿用以前前。一两年，甚至更早以前的额度跟保费的话呢，就好好的留着。这是跟各位说明一下产险端商品的现况。再来呢，就是跟各位提一下，就是消费者很容易忽略的几个事项，就是你在买意外险的时候，你一定要知道，哎，这是攸关你的权益问题。首先呢，是换职业的时候，你你一定要告知保险公司，不然的话，你的权益一定会受损。例如说，你原本是作为内勤的行政，你的职业类别是一，但是你后来就就换了工作，随呃我随便举个例子，可能换成类别三的职业，那基本上你的保费应该要付付更多给保险公司。但是如果你没有告知還，还是付等还是付等级一的费率的话，假设出了事情，那他就会按那个费率的比例折算那个保险金给你。其实你是很亏的，这个是最容易忽略的。大家常常换工作是很正常的事情，但是这个一定要特别的留意。如果你有换工作，特别是换了更危险的工作的时候，你一定要告知你的业务员，帮你去做处理。那像前面我有提到嘛，就是说，实质实付，医疗的可以买三家，那意外的也可以买三家。那重点来咯，现在就是，例如说你在买产险的意外险，如果要再加意外实质的时候，你如果原本就已经有别家的实质实付，你一定要勾你有买别家的实质商品，不然的话。就只能收正本投保的时候，你一定要勾选告知这一间公司说你有买别家的十支，这样子才可以副本理赔。那现在实物上是怎么样？我举个例子，有一间人寿公司的意外实资，他在条款上写的明明白白的是要写要写收正本的收据，但是你原本就有买别家的嘛，那你也一样勾，就是告知他，告知这间保险公司说你有买别家的实支实付。假设他愿意给你买的话，愿意。承保的话，那就代表说这一个商品呢，也可以用副本理赔。对，在实物上是这样子，甚这不只是意外实质来，连医疗实质也是这样子。有些公司的医疗实质也是写着明明明白白的写着正本，但是如果你有告知，然后你有勾勾选啊，如果他愿意让你买的话，那其实是可以有副本理赔的。这个呢，就是一定要留意一下，就是跟业务确认一下，就是在写要保书的时候，这部分要稍微注意。接着呢是保证续保的问题，呃，我看大部分的人的迷思就是说，哦，人寿公司的意外险是保证续保，那产险的本来就不保证续保，这个大家应该都很清楚。但是人寿公司的意外险到底是不是保证续保呢？大部分的商品也没有保证续保，只有少部分在条款上面确实会写保证续保，所以只是在实物上，产险的比较容易断保。例如说你出险过一次，它有可能隔年就不让你买了。这这个比较容易了，但是人受的比较不容易，但不代表一定不会断保。哎、欸，这个各位一定要了解一下。对，这个不是保证的，只是说实物上可能会有稍微落差。这个这个一定要跟各位讲清楚。那像我刚刚讲的，有些意外险是有保证续保的，但是还是要跟各位讲清楚。第一个就是前面讲的嘛，你换职业的时候一定要告知。好，再来，更重要的一点说，有些职业是本身就是拒。拒绝承保的职业，即便你买了这个保证续保的意外险，然后可能你从呃，像我刚刚讲的，如果你原本是做一个行政，结果你做了一个基本上是拒绝承保的一个职业，即便你买了保证续保的意外险，保险公司还是可以终止契约。对，这个是一定要留意的，这个在条款上绝对有写的很清楚，各位可以再详加的去呃翻出来看，这个绝对都是条款里面的东西，不是我在这边乱讲的。OK， 好，所以这个保证续保的部分。呢？我个人是觉得不用看的太重了，因为在我规划的时候，我自己帮客户规划的时候，基本上就是以人寿的商品为主啊，产险的是补强，各位可以参考参考。好，再来，为何要买意外的日额呢？像大家应该慢慢的就有概念嘛，就是医疗十之，甚至是双医疗十之，对不对？那双医疗十之的话，本身就有赔病房费嘛，病房费的差额，那为什么我？我还要另外再买意外的日额呢？那其实重点不是为了那个一天可能一千块、两千块的额度，而是为了那个骨折未住院的保障。因为医疗时之要有住院，或者是有做门诊的手术或处置才会发动骨折。但是你没有住院的话，诶、欸，这个就是医疗时之的缺口。对，所以意外日额呢就可以帮你 cover 这件事情。就是如果你没有住院的话，但是你还是不能工作嘛，你。你还是要在家休养吗？那你有可能会有一些经济损失，这个时候就要靠意外日额来帮你弥补。对，为什么要买意外日额的原因就是在这里。骨折未住院的那个额度是怎么算的呢？例如说我们买意外日额一千块，那这个一千块会乘以一个趴数，会那这个趴数实际上是多少呢？就是看各家的商品额定，有可能是50趴，有可能是25趴之类的。就是一千，我假设一千乘以50趴的话。话那就是500。那这个500块的意思呢，就是等于你的骨折未住院的日额，但是还没有完哦，这个500块呢还要再看你还要再对照说，它会有一个表格，表格会写说哦骨折的部位会对应到那个天数，那那个天数呢再乘以那个骨折的程度，那骨折的程度分三种，一种是完全骨折，一种是不完全骨折，第三种是龟裂，这三个计算之后乘上之后才是真正。你能拿到的钱最容易忽略的这个额度的内容。好，最后呢，就是这个意外失能是怎么做理赔的？像例如说，我们买了额度五百万，它的逻辑不是一次金的概念哦，不是像我们买重大伤病或者是买癌症一次金，就是符合条件就一次这笔钱全部给你，不是，它是按照失能的等级来去做理赔的。那失能的等级有分很多种，在是一级。是最严重的， 1 1级是最轻微的。那一级的话就是赔百分之百。例如我刚刚讲买500万嘛，如果是例如说被车祸被撞编植物人，一0趴的额度直接给你。那如果说可能只是三个三个指头手指的指头，那就是5趴。那5趴你买500万的话，那就是25万嘛。对，所以这个意外失能的额度呢是按照那个呃失能的等级，然后再乘以它的那个百分比来去做理赔的。所以这个呢要留意。一下好，商品各位大家都有一些概念了之后，那到底额度要怎么去抓呢？那像现在就是说15岁以下嘛， 1 5岁以下他会卡那个那个丧葬费 61.5 万的那个限制，所以要分两个来谈，一个是15岁以下的小朋友，再来就是15岁以上的成人，然后再来就是分，如果你是职那个比较危险的职业，那该要怎么去做规划这样子？好，首先我们讲15岁以下的小朋友，基本上那个。身故丧葬费就是卡六十一万嘛，所以我们只要看意外失能的部分。那意外失能的话，最基本最基本，你应该也要买到个200万的额度。对，那如果有余力的话，最起码要做到400万， 400万的意外失能的额度。对，因为现在小朋友比较活泼嘛，对，在家里跑来跑去可能会对，所以例如说烧烫伤啊，还是就是摔倒骨折啊之类的，这些都很常见。对，所以这个呢是各位可以。可以参考一下这个额度，像我的儿童新生儿的方案，常常规划的就是这个四百万的意外失能，对，所以各位可以参考参考。再来呢是意外十支，意外十支如果有最基本的话，少说也要有个三万五万一家的意外十支，那如果可以规划到双意外十支的话呢，就额度可以考虑到八到十万左右，两家哦，两家加起来八到十万，所以因为我很常看。看到业务就直接把，就是说他买其中一家的意外十支，然后额度直接拉到十万。这个我前面就讲过了嘛，就是你买一家的十万，跟买两家的五万，那个理赔的效果是不一样的。各位可以就是依据自己的预算啊，去那个额度可以去做增减这样子。大概两家的意外十支，就是大概平均平均这样子去做就可以了。好，再来那个意外的日额呢，就是大概两千，可能到。到三千五这些都可以，因为小朋友的意外残险其实还算便宜啦。但是成人的就真的以前以前一样的大概两千多，我像像我现在买的，我自己买的续保的大概就二两千五而已。对啊，那现在要买到一样要花大概三三千六，要多一千多块，额度还比我的现在这个还少。坦白说是真的涨很多了，但是小朋友的还算是很便宜啊。所以这个意外日额你买到两千甚至三千五，基本上那个付。当然也不会太重啊，对，所以这个额度呢是可以参考参考的。成人的部分，意外身故的额度至少，我觉得最基本也要买到你年薪的十倍。例如说你的年薪是50万，那你的意外身故至少也要买到个500万。为什么呢？因为其实重点不是身故，重点是失能嘛。例如说你买了500万的额度，我们刚刚讲了，意外失能是看那个失能的等级去乘的嘛。那假设你只有50趴而已，你这5 0百。万乘以五十趴，你只能拿到两百五。那这两百五可以帮你 cover 你的人生，可以 cover 多久？坦白讲，没有很久了，对吧？所以为什么这个额度要拉高，至少要年薪十倍的原因就是在这里。对啊，这个是最基本的保障啦。对，所以各位可以依这个标准呢去规划自己的保单。再来呢是意外实支，意外实支其实就跟小朋友的一样，就是你把预算控制到双十支的话，把它控制到两个加起来八到十万就是。差不多了，不如把钱拿去规划医疗十支，医疗十支是疾病跟意外都可以启动嘛？对啊，那这个意外十支呢，就是刚好就好了，不用买的太高这样子好，再来意外日额呢，就大概也是两千，基本两千啊。如果你对这方面就是骨折未住院这个比较 care 的话，你可以再拉高一些些也没关系。所以这个是大概是成人额度上的部分啊，这个额度呢是仅供参考，那实际上呢，还是要依照你的家庭状况、你的收入、还有你的需求、你的工作环境来去做调整的。那我讲的是一个概念，我刚刚讲的这些额度，坦白讲，这都是算是基本款的额度。对，那当然有余力的话，可以在补强额度上要再补强，那都没问题。最主要我是要给各位一个核心的观念，让你知道说，哦，如果我要自己去研究、去规划的话，这个数字我大概要怎么抓？好，那再来呢，就是。是，如果你的职业等级是很高的，我的建议是，例如说你是等级五、等级六的客户，坦白讲啊，你买那个意外险的那个保费真的是不便宜啊，这是我个人想法，啊，我会考虑，要不就直接从医疗的双十之额度你直接拉得更高，对，然后再来呢是你可以考虑买终身的意外险，因为我们刚刚前面也讲了嘛，就是意外险大部分都不保证续保，不管是人寿的还是产险公司的，那有可能你。发生了一个小事故之后，他不给你续保，结果你后面不幸遇到大的事故的时候，那你就很麻烦了嘛。但是你做的是一个很危险的职业，你要的就是这种意外的保障嘛。所以或许你可以考虑买这种终身的意外险。今天假设你的职业是比较危险的，我相信你的薪水应该也不会太低。坦白讲，你每天花着生命危险，然后去做这份工作，然后领到你应得的这种高额报酬，你也要去思考说，我是不是？是该有一部分的钱拿去靠保险来移转自己的人身风险。我觉得个人是这样，是对公司来讲，一个员工可能失能了还是身故了，公司绝对找得到替代你的人。但是我们自己就是，如果假设你为了这份工作失能了，公司能帮助你多少？我打个问号。对啊，这就是为什么我一直常说的，就是还是要靠自己啊，就是不要一直老是想要靠业务啊，还是靠公司，还是甚至是靠政府的。什么劳保啊、长照啊，终究还是要靠自己啦。我觉得给各位一个观点参考，这样高职业等级的话呢，终身意外倒是可以考虑考虑。那当然，那个还是有额度上的限制，所以你可以分散买几家来去做规划，这样也是可以的。好，来最后的话就是，或许你也可以考虑买一般的失能险，因为一般的失能险它就是算医疗险，医疗险的话它的费率就是像我们一般买医疗实质那样嘛，就是自然费率，那个会随。着年纪的上升而调整，那当然他们还是会卡投保规则。最主要我们要的是那个失能的保障嘛，因为它是医疗险，所以你的职业类别那个就不是重点，顶多只会卡你的投保的额度。就例如说你是你是六类的职业，它顶多可能就是月抚金，可能只会让你买一万或两万。但是那个费率呢，跟你的职业那个是没关系的，它是跟你的年龄有关系的。所以这个部分其实也可以考虑朝这个方面去做规划。给各位做一个参考。好，那商品的部分就讲到这边。那后面就讲讲一些我最近的一些状况吧，生活的状况之类的。那像像我五月受伤到现在，其实膝盖已经恢复大概八九成了，但是还是觉得那个腿的那个筋筋络有点怪怪的，就是好像蹲不太下去，就是那个筋非常的紧绷对啊，那可能要找个时间要再回回医院去看看。不过当初照 X 光的时候是说。没有伤到骨头嘛，那就伤到肌腱那样子。对啊，那个这个可能要再回去看一下这样最近呢，我就是去买了那个骑机车用的那种护膝。摔过一次之后，真的就是觉我的膝盖应该再也承受不了第二次的这种冲击。我后面就是买了护膝的装备来去跑业务啊。当然，那个像现在现在现在骑车的时候就也比较慢了、啊。那特别是那个过弯的时候，因为我看那个好像还是小莱姆，就是一个北部的，然后是有在玩。玩重机的那个频那个 YouTube 的频道，然后他就会在那个台七乙的那个很有名的弯道去拍那些猴子在那边过弯。我靠，他们这样子大靠，我都想说这真的是在玩命哎、欸！只要你那个车子的那个性能，还是你自己没有控制好，就真的是喷出去了。那当然嘛，我对这种没什么兴趣啊，我也而且我也觉得很危险。对，所以那当然，每一个人想要的、想要的事情、想要追求的东西都不一样嘛。对，也没有什么所谓的对错，反正呢，就是你要你要这样子。去跑车当然也没有意见那，但是至少哎、欸，你把你自己的意外险也买好，然后驾驶人伤害险也买好。特最重要的一点是，你的超额险也要买好，因为妈的，你把有时候你自己自摔也就算了啊，重点是你把人家车子也撞了，对不对？然后你两手一摊说没钱赔，被你撞到人真的是有够倒霉的。我是觉得啦，既然出了社会，就是大家做事情要成熟一点了。礼拜三的时候我跑去就是苗栗那边签约，下午的时候我回。开车回高雄之后，整路都在下大雨，而且是超级大的那种。因为那个雨真的是大到你那个前车的那个灯几乎都快看不到了。所以我发现很多人就会怎么样，闪那个双黄灯啊，就会他一直闪一直闪这样子。基本上应该是说你应该要开的是雾灯，因为那个雾灯的那个亮度会更亮。对，但是你开那个闪那个双黄灯会有什么问题呢？就是说他一直在闪那个双黄灯，结果嘞，他给我切车道，他切车道靠腰，就是你后车。都完全不知道你到底要切哪一边，不知道你什么时候要切，这个非常的危险。而且再来，这个闪那个双黄灯，最主要是要提醒后面的车子说：“哦，前面有临时有状况。”最常用到的一点就是说，有遇遇到那个塞车的车阵，你一定要先闪那个双黄灯，让后面的右路人提早刹车。但是如果你一直在闪，一直在闪，你后车就不会知道什么时候会就是会突然要减速。我觉得这样子，你所以等于就是说你。你你在边开高速的时候，你一直在闪那个双红灯，其实还是很危险的，因为你后车完全不知道前面的速度到底是什么样子的一个状况。这个是我那个礼拜三下大雨开高速的时候发现的一个现象啊，对，也顺便跟大家分享一下。那再来就是说，台湾在内线车道超车的那个概念还是很薄弱啦，什么意思呢？就是内线的车道本来就是超车道，啊，但是关键一点是你超完车之后。你要再回到中间那个车道，不要一直霸占着那个超车道，那就是一直开一直开。很多人就是在那个内侧的那个超车道，然后就一直很龟速的在行驶，这样子很容易就塞车。之前我在日本开车的时候，真的那个我日本的同事就再三叮咛跟我说，你开高速的时候，你要么就是在中间的车道，甚至是最外侧的车道慢慢开，你也不要一直霸占着那个内侧的车道。因为日本人就是这样子，日本人他不像台湾人，他可能直接给你扒，还是直接给你用那个闪灯，有点挑衅。那种感觉，日本人是比较含蓄的，就是他不会特别的去怎么用什么任何的方式去催你，那就会变成是你会一直造成后面用路人的一些困扰。那当然，那不那是在日本的状况啊。所以那个时候，同事就是千叮咛万交代，就是用路习惯真的要好一点，因为日本跟我们台湾真的是差很多。那像礼拜三的时候开车，就是我觉得还是有落差啦，就是用路习惯大家还是要一起努力啦。对，虽然现在呃有慢慢。重视行人的一些权益啊，重机骑士就是可以用国骑上国道的一些用路的权利，这样等等之类的，其实是有慢慢的变好，但是还是有很多地方需要改善啊。像我今天我刚刚早上也才看到什么台南，台南好像是一个开宾式的，是不是？然后就自撞自撞前座两位就身故了，对啊，就是每一天都有这种车祸的新闻，这种事情应当可以避免的，有时候是你良好的用路习惯。然后避免你出意外，那有些是可能政府那边可以去努力的，就是呃法规改变，或者是你的道路设计改得更好、更友善，这些也是都是一种方式啊。那当然，这个这个是非常长期的计划，而台湾的交通就是还是非常的危险啊。我也不希望我的客户，甚至是任何人买了这个保险，真的用上了。我还是希望大家可以健健康康的过生活。好，那这一集的节目呢？就先到这边，那我们下周再见。